0: Creo que, ah, mira, nos, eh, a, a mí me encanta ahora poder compartir con la Lilia porque ahora es más fácil platicar de las cosas que primero teníamos que leer cuando empezábamos, entonces el CIRAC siempre ha sido, siempre, siempre fue y ahora México evalúa un referente para eh, identificar eh, rutas muy claras sobre cómo podríamos evaluar las siguientes, eh, la, la toma de decisiones que se convirtieran en políticas públicas implementadas. Y uno de los principales argumentos que siempre podíamos encontrar en estas fuentes era la importancia de construir de manera sustentada un diálogo con las comunidades a través de una estructura que fuera funcional. Y lo que en todo eh, eh, momento se vio como pilares es la consulta informada y la regulación con consecuencias. Entonces, que existiera una eh, posibilidad de que ocurra lo que describes, Gonzalo, de una comunidad que pueda contaminar y después no, eh, perdón, de una empresa que pudiera contaminar y que después no tuviera accountability, es uno de los principales eh, métodos para asegurarte de que, eh, la, eh, de que eh, vaya a estar en contra tuya, en contra de un policymaker, la eh, distinta población del país. Entonces, lo primero que necesitarías construir es una serie de esquemas de pesos y contrapesos que permitieran hacer una eh, un esquema funcional y después asegurarte que cualquier evento que ocurriera tuviera las últimas consecuencias. Y entonces, la regulación de la CEA, la regulación de las consultas, tenía que estar muy bien soportada, ser funcional, no ahuyentar la inversión, sino decir la ruta concreta con la cual eh, se tendrían que llevar a cabo las acciones. Pero eso no convive del todo con el hecho de que sea la empresa pública la que lleve a cabo las acciones. Es decir, sea Pemex o CFE quien desarrolle proyectos, vaya, pues México lo vivió durante muchos años, aunque ahora ya no funciona tan claro, metes al ejército y pasa el gasoducto porque pasa, metes al ejército o eh, metes una llamada de presidencia y sale el permiso porque sale, y entonces así no es como eh, se visualizó que tendría mejor sentido el crecimiento sostenido y orgánico del sector energético mexicano, que Pemex participe que CFE participe, pero aprovechando el hecho que de todos modos estas dos empresas no es que hagan los proyectos en sí mismo sino que licitarían proyectos estratégicos contratarían a una empresa privada que sería quien detonara como hasta ahora los proyectos y entonces son estas empresas las que tienen que construir y de eso platicábamos en el eh, último Open Meet con Bernardo el Castillo, se convertirían verdaderamente en eh, vecinos buenos, constantes, que no nada más dando din dinero para pagar este 15 años este, se hacen amigos de las comunidades, sino a través de un elemento sostenido, claro y bien planeado, que además... No lo estás haciendo en contra, eh, contraviniendo las reglas del FCPA. No es que esté hubieras violando eh, elementos que tuvieras en tu regulación de tu país de origen, porque incluso lo puedes reportar para los permisos de la CRES más claro, en este como uno de los elementos que después se te reconoce en tu tarifa. Y en el caso de CNH lo reportarías en tus planes de trabajo de una manera equivalente. Y entonces. Tiene mucho sentido que construyas un escenario funcional siempre que sea con reglas claras, rendición de cuentas y, por supuesto, una clara eh, estructura en donde puedas reconocer quién es tu vecino, hacia dónde va con un esquema de permisos. Si alguno de estos puntos hablabas de, de, de uno de los eh, de, de que este un eh, el Banco de tres patas. Si alguno de los elementos no está funcionando, en este caso posiblemente que la, las comunidades empezaran a extorsionar o que las, las empresas comenzaran a fallar en, su, este, eh, en sus obligaciones o que el proyecto no se ejecutara, bueno, pues entonces tienes de dónde, de dónde a quién cuestionar y, con, y estrategias y argumentos para cuestionar. Cerraría yo mi intervención diciendo que creo que todavía hay una posibilidad y de eso, de eso nos tocará avanzar en el futuro. La posibilidad es que el país retome una estructura clara de funcionamiento a través de los pesos y contrapesos que podemos tener. Y uno de ellos puede ser el Temec, otro puede ser que a esta misma administración los liderazgos que se van eh, surgiendo y que quieren ser presidentes en el eh, siguiente ciclo constitucional, pues van a estar procurando que algo de esta capacidad de eh, estrategia energética se recupere.
1: Fíjate, yo, yo voy a hacer mi última reflexión montado en lo que está diciendo, David. Y esa administración nos parece tan extraña, por lo llamar de esa manera, tan desconcertante, porque es la única que hemos aprendido en mucho tiempo que se está peleando con el dinero. Es la única que se está peleando en tener mayor riqueza. E incluso hemos escuchado de, en no pocas ocasiones, que el presidente el mayor tomador de decisiones. No, 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 déjense la riqueza, la riqueza no es buena, ¿no, señor? La riqueza es lo que nos va a sacar de pobres a los mexicanos, especialmente a los que son más desprotegidos y más desfavorecidos. En este caso hay muchísima riqueza que tenemos ahí abajo en el subsuelo que con una visión con respeto a la ley y sobre todo a la legalidad podríamos hacer realidad en relativamente corto plazo. El problema es que el tiempo, el tiempo ya no lo tenemos de nuestra parte. Están haciendo unos grandes avances, otras tecnologías, lo que estábamos platicando incluso entre nosotros hace unos cuantos años. De, de que de pronto por ahí viene el hidrógeno y por ahí viene el hidrógeno. Y como yo siempre les he dicho, los autos eléctricos, las baterías de litio, quizá iban a ser el láser el disc así grandote cuando el MP3 es el hidrógeno. Y los avances que están ocurriendo están siendo impresionantes. Cuando todavía pensamos de, es que, ¿cómo vas a mover un tráiler con.? ¿Con una batería eléctrica? Pues a lo mejor no, pero con una de hidrógeno sí puedes. Así que estamos en una, estamos justamente en el inicio de una ola que no sabemos qué tan grande es y sobre todo en qué momento va a romper. Y lo peor que nos puede pasar es no montarnos en esa ola, quedarnos rezagados. El tiempo el tiempo es lo único que no se detiene y que no perdona a nadie. Así que esperemos que son las condiciones que nos deparan para lo que sigue. Soy de todas maneras con todo, soy optimista de lo que vaya lo que sea que vaya a venir, pero bueno, tenemos que trabajar muchísimo en ello.
2: Perdón, yo creo que sería un, un excelente cierre ahorita que lo mencionabas con esto de subirnos en la ola, Gonzalo, eh, eh, que nos pudieras platicar algo que, que, que entre tweets has dejado eh, ver en algún momento y, y he tenido la fortuna de platicar contigo. Eh, eh, el actual gobierno nos menciona en su discurso esto que para mí, desde el punto de vista financiero, para ti como economista petrolero te va a sonar una incongruencia, pero hablan de guardar o administrar petróleo para las futuras generaciones. Y a, a mí en lo particular me gustaría que platicaras un poquito de este riesgo y de qué son estos mentados stranded assets, porque cuando dices subirnos a la ola también es no dejar pasar la ola que ya tenemos de aquí,
1: ¿no? En términos de lo que se ha hablado también de la transición energética, de esas nuevas dinámicas que están ocurriendo por el lado del, de la oferta, pero sobre todo del consumo, mucho tiene que ver con, con, es, con esto que estamos diciendo, cuánto México va a seguir produciendo, cómo lucen nuestras reservas, eso es muy importante. Y las reservas, déjenme ser muy claro, no valen absolutamente nada hasta que no se producen. Solamente cuando se producen es cuando valen dinero. Uh -huh. de nada nos sirve y yo siempre hago esta analogía si yo de pronto les digo, a ver, hay mil centenarios escondidos en el estadio Azteca, si los encuentran son tuyos, tú podrías ir al banco y decir que tienes esos mil centenarios por supuesto que no, hasta que no los encuentres en el caso de lo que está pasando acá, esta, esta ayer lo mencionaba el presidente López Obrador, de que dejemos de producir y eso lo vamos a guardar para nuestros para nuestras nuevas generaciones, no señor presidente, de lo que se trata es de acrecentar ese acervo, eso significa meterle a la exploración, a la actividad incierta, donde no sabemos si va a haber petróleo o no lo va a haber, y, si, y aquí se vuelve un juego de números, no necesitamos pegarle a cada pocito cuando va a sacar apenas unas cuantas migajas de petróleo, lo que necesitamos es que a lo mejor tres de cada diez, pero sea esos tres de cada diez pegarles a los números de la lotería. Eso es a lo que le estamos apostando. A diferencia de una rifa que no es rifa, de un avión que no es avión, acá sí sabemos qué es lo que podemos llegar a encontrar. Se llama gas natural, se llama petróleo, se llaman hidrocarburos. Lo el peor que nos puede pasar es que cuando de pronto avancemos a esta siguiente época donde las energías renovables, nuclear incluso con esos avances que también están teniendo muy importantes el hidrógeno, de pronto todo este petróleo ya no sirva para nada donde si sí, efectivamente los autos ya no funcionen en base a gasolina donde ya los trailers no necesiten
0: diésel, ese mundo no está lejos California está anunciando, es el mercado de automóviles más grande del mundo. California está anunciando para 2035 cierre de venta de nuevos automóviles con base en gasolina o diésel. Eléctricos es probablemente toda la no, Es total razón. Es totalmente cierto.
1: Ahí está Perdón. el mundo está el mundo está a 10 a 15 años de distancia. Eso 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 va a ocurrir en nuestras vidas. Algunos de los que ya pintamos algunas canas vivimos el mundo sin que existieran las, la, el internet. A nuestros hijos ya les toca. eso Ese es el mundo que les va a tocar a ellos.
2: A meter ahí la, la cuchara financiera, digo, y que tú como economista puedes entender desde la ley del producto escaso. Estamos en el extremo opuesto. En un mundo cuando el petróleo está perdiendo valor, y me estoy adelantando a lo que iba a decir justamente por entrar en desuso por el desplazamiento derivado de estas otras tecnologías hay un riesgo mayor que seguramente ustedes más eh, doctos en temas de, 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 de finanzas públicas finanzas y políticas públicas pueden decir el apostar a petrolizar una economía cuando el valor del petróleo no está haciendo otra cosa más que des, desvalorizarse es un riesgo gigantesco
1: Así es, nos vamos a quedar con mucha riqueza en el subsuelo que nunca jamás pudimos monetizar y que no pudimos crear que los mexicanos fueran más ricos. Ese es el costo de no hacer nada.
3: Además, para reflexionar un poco sobre este último punto de la responsabilidad social, eh, pues también promover un poco el... el, el... El, el estudio que acabamos de publicar en México Evalúa en la última parte, Vigilantes del Estado, sobre sus empresas estatales, hacemos una reflexión en este sentido, y también pues, la responsabilidad que tiene el Estado de perfeccionar los mecanismos. Actualmente, por ejemplo, las evaluaciones de impacto social que son administradas y preparadas desde la Secretaría de Energía, pues eh, pues son, son un buen principio, pero necesitan mucha, mucha más transparencia. Una eh, metodología también, tal vez someterla a, a una revisión técnica de, con grupos de expertos, porque estas evaluaciones eh, pues actualmente son más un trámite para no detener los proyectos, eh, pero dejan de ser un insumo valioso para el ex post, ¿no? ya que el, el proyecto está aprobado y ya estado echado a andar, esa información, pues, no, no es como la par parte viva del proyecto, que sirva como para una retroalimentación constante de la comunidad, para una revaloración tal vez de, en la misma empresa eh, o, o, el operador, ya sea el operador o Pemex o la CFE, ¿no? que, que pudiera ser eh, un insumo clave para poder mejorar y para poder eh, establecer estos puentes de comunicación con las comunidades nuestro llamado eh, pues desde México evalúa fue pues, el, el, el poner atención en estos procesos para poder hacernos responsables de los proyectos todos como dueño como dueños de PEMEX como dueños de CPE como como operadores y como ciudadanos
0: gracias a ti Ana Lilia gracias a todos por eh... Eh, habernos acompañado. Mi, mi última participación sería
2: un poquito no, referirme a recientes publicaciones. Eh, eh, el tema de la transición energética a hoy ya es un proceso impostergable e inamovible. No es algo que vamos a detener y me referiría para contextualizar esto a los estudios de Garner, eh, los analistas de tecnología alrededor de la adopción de tecnología por uh, a economías en desarrollo si bien en las economías en desarrollo es casi siempre eh, postergado digamos el proceso siempre es más acelerado entonces el pensar que México se va a detener en el proceso de transición energética por su condición de economía en desarrollo es un pensamiento errado. Eh, estamos muy cerca, si, cuanto más nos acerquemos el 2025, que es lo que todos los analistas ponen como la fecha, el punto de quiebre, con los anuncios, por ejemplo, que Tesla haciendo punto de lanza ha puesto alrededor de la modernización y el abaratamiento de las baterías en los autos eléctricos, en el que un auto eléctrico compacto alcance el mismo costo que un auto compacto a combustión interna. Llegando a este momento, la decisión es un no-brainer para cualquier eh, habitante de una economía en desarrollo. Simplemente dejas de pensar en OPEX, en el CAPEX, en el costo que te requiere comprar un vehículo de combustión interna, cuando tienen el mismo valor en el precio, porque el que compres eh, eléctrico ya no vas a tener que ponerle gasolina, entonces ese costo se extingue y ahí la decisión va a ser drástica y no paulatina, va a ser de un día para otro que vamos a ver una transición muy acelerada en las economías en desarrollo. Yo
1: solo, yo solo cerraría con una de las preguntas que pusieron ahí acerca del costo de oportunidad de lo que estamos haciendo, eh, ese, ese costo de oportunidad lo puedes ver claramente en esto, eh, al día de hoy, esos 57 mil barriles que están sacando eh, las empresas privadas, que están produciendo en agosto de 2020, eso está representando más de 300 millones eh, de pesos mensuales. Eso, si de pronto tuviéramos una estrategia un poco, no un poco, mucho más agresiva, podrías multiplicar eso por cuatro o cinco veces más. Eso sería una inyección adicional de dinero a la hacienda pública. Hoy imaginemos lo que nos cuesta los muertos del COVID. Hoy lo que nos cuesta que los niños no tengan medicinas para el cáncer. Hoy nos podemos dar cuenta de los policías, algunos de ellos héroes, que están trabajando por cuatro mil pesos dispuestos a recibir balas. Eh, o, o los soldados que se van a, a, a combatir a los crímenes de, del crimen organizado. Esos son nuestros costos de oportunidad, es la población mexicana la que está viendo su mejor calidad de vida, que podría tener acceso a ella, por decisiones simplemente que aparte de todo no tienen sentido, no tienen viabilidad en el futuro, y que ya el futuro, el futuro no te va a esperar a si estás preparado o no, el futuro no se va a esperar a si tú crees en él o no, el futuro va a ocurrir, y si no estamos preparados, simplemente nos va a dejar de lado, y una generación entera se habrá perdido de grandes oportunidades de conocer un mejor país.
0: Muchísimas gracias Gonzalo, y de la misma manera muchas, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, eh, le mandamos un abrazo a José Chaljub, eh, también gracias a Analilia Moreno y a Eric Sánchez por compartir conmigo eh, los micrófonos, Gonzalo Monroy, un abrazo, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, mi nombre es David Rosales, síganos en Twitter, WeTweetNRMX, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a todos.
0: Buen fin. Muchas gracias por ver nuestro episodio. Síguenos en
1: arroba MX para más información. También puedes ver nuestro programa en formato de video en YouTube. Links en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima.
0: WeTweet Energy MX.